0: Goedenavond, luisteraars. Spelen is superleuk. Een ander personage spelen is heel interessant en kan heel intens zijn. Op Fantasy Court kregen we ook een vraag... ...hoe voorkom je dat je personage wordt kopie van jezelf of van andere karakters? Vandaag gaan ik, Kotka, Pascal... Hallo. En Mark. Hallo. Hierover hebben we hebben ook een gastspreker, René van Veldhuizen. Hallo. Voordat we gaan beginnen willen we eerst even een momentje nemen om alle patrons, donateurs en luisteraars te bedanken. Jullie zorgen ervoor dat wij kunnen blijven doorgaan met deze podcast en daar zijn wij jullie dankbaar voor. Bedankt allemaal. Dus René, vertel eens wat voor jezelf.
1: Oh boy. Um, Hallo. <laughs> Mijn naam is René van Veldhuizen. Uh, ik larp momenteel op uh, drie verschillende evenementen per jaar. q Malik, Den en Omen. En alle drie als speler. Uh, al heb ik de afgelopen keer op Omen als NPC gespeeld. Uh, en ga ik binnenkort voor het eerst als speler spelen. Um, ja, wat voor rol speel ik meestal? Ik heb echt heel verschillende rollen. Um, op q heb ik een soort van necromancer elf omgetoverd tot barista. En wordt er momenteel half oorlog gevoerd vanwege de koffie. Um, zij het Soraya. Op uh, Malakden speel ik een militaire druïde, Sona. Um, die de eigen soort haat en mensen geweldig vindt. En op Omen ga ik een vrouwelijke dwerg spelen die een spits is, Tova, met echt een gigantische baard die ik aan het maken ben. Uh, ik ben in 2016 begonnen met larpen op CULON. Toen ben ik in het najaar met een stel vrienden gegaan om het een keer te proberen. Toen zijn we eigenlijk meer met elkaar bezig geweest dan met larp. En toen heb ik daarna niet meer gelarpt tot in 2018. Toen ben ik in maart, uh, eigenlijk door vrienden die daar SL zijn, um, een beetje van ga nou naar Malek Den, is hartstikke leuk. En ben ik uiteindelijk naar Malek Den gegaan en daardoor ben ik echt super verslaafd geraakt aan en, uh, LARPen.
0: Ja, en op Malek um, hebben wij elkaar ontmoeten.
1: Ja, precies. Ja. Um, een uh, nieuwe speler. Ja. Yeah. <laughs> Wat ik het leukste vind aan LARP is, uh, of het raarste. Ik vind niet echt iets raars aan LARP, want alles kan bij LARP. Uh, maar het leukste vind ik toch wel de vriendschappen die je maakt. Want ik heb nu echt een super hechte vriendengroep. Die ik echt niet had kunnen uh, leren kennen door als ik niet was gaan LARPen. En ik ben echt super dankbaar voor ze. Een van die mensen is nu ook momenteel mijn huisgenoot. En die is lekker een dutje aan het doen. <laughs> terwijl we dit aan het opnemen zijn. Um, dus ja, dat is voor mij echt wel het meest leuke aan, uh, aan LARP.
0: Ja. Dat uh, vriendschappen van uh, uh, LARP krijgen. En dat je vriendengroep opeens uh, vijf keer zo groot wordt. Dat uh, is een bekende iets. Want uh, volgens mij hebben wij dat allemaal meegemaakt, zo'n beetje.
2: Absoluut. Uh, mens, mensen die trouwens met hun karakter. Uh, oorlog kunnen starten over koffie, vind ik helemaal geweldig.
0: Ja, vertel eens wat <laughs> er daarmee zit. Serieus? Wat? Dat is
1: van... Het is vandaag gebeurd. <laughs> oh jee. Oh god. Oké, okay, dus op. Kuon um, spelen wij een uh, huurlingengroep, de, het Reizende Regiment. En um, het leek mij leuk om voor mijn karakter, omdat ze niet echt een vechtersbaasje is, zeg maar, om wat meer politiek spel te gaan creëren. En uh, toen hoorde ik dat het theehuis daar de verslechterd is... dat het eigenlijk geen theehuis meer is. En aangezien mijn uh, necromancer barista-elf uh, gek is op thee en koffie... had ik besloten, oké, okay, dan ga ik mijn eigen koffie- en theehuis beginnen. De reizende raaf. Toen uh, hebben vrienden van mij op aanraden gezegd... we maken er eigenlijk ook een soort van Starbucks van... maar dan met een delivery service. Dus ik had vandaag een post gemaakt op de uh, groep, zeg maar, van Kuln, met, hé, hey, ik heb dit en dit en dit, ik ga een soort van delivery service voor koffie in de ochtend verzinnen, het hoogste bot geld zodra die post online ging, begonnen echt een soort van shitshow aan posts en reacties en iedereen ging vechten voor die koffie en dat is nog steeds gaande.
0: Dat uh, klinkt als een goed begin. <laughs> Absoluut, ik vind klinkt het
1: awesome. Geweldig.
0: Ja, dat, uh, als je kan zeg maar zoiets flikken en dan vervolgens dat banter gaat ook nog door naar het spel toe, ja, dan wordt het wel leuk. Dan krijg je personage druk, denk ik.
1: Ik krijg wat ik begreep het sowieso druk, want ik heb momenteel heb ik al 42 reacties.
0: Nice. En uh, heb je tot nu toe al een hoogste bot gehad of zijn ze nog steeds bezig?
1: Um, ik heb zoveel reacties gekregen dat ik het eindelijk maar gezegd heb van... ...jongens, ik ga die Vrijdag van Qion wel een veiling beginnen... ...en dan gaan we op die veiling maar erachter komen wie het oogsten biedt.
0: Kijk, dat is nog beter.
1: En toen werd er al gesproken van... ...misschien moet je toegang uh, geld gaan vragen voor de veiling... ...of even bescherming in gaan huren... ...want het ziet ernaar nou uit dat mensen elkaar letterlijk op de vuist gaan voor je koffie.
0: Uh, weet je, wat betreft larters, vind ik dat sowieso eigenlijk al niet raar... Dat is een ding. Koffie en larpen is een ding. Maar ja, nu, nu krijg je dus wat meer spel gewoon daarmee.
1: Ja, dat is wel heel fijn. En uh, meer money is nooit verkeerd, toch?
0: Nee, dat is gewoon altijd mooi meegenomen. Maar we hebben het uh, vandaag dus over personages sowieso. En uh, ik had het met jou uh, eigenlijk... Gevraagd om meningen wat betreft, uh, op mijn Facebook persoonlijke Facebook had ik gevraagd uh, om ook wat hulp te krijgen van, mijn, van vrienden van mij van Larpen. Wat betreft jouw personages maken die niet op jezelf gaan lijken. En René is een uh, daarvan geweest die heeft erop gereageerd. Maar we weten allemaal, beginnen van een personage maken is al sowieso lastig. Uh, je bent al gauw geneigd om uh, iets te maken wat lijkt op jezelf, want dat is makkelijk om te spelen. Uh, dan heb je meer de neiging van, kom je makkelijker in je spel. In. Dus hoe maak je en speel je een personage dat is geen kopie? Jij had daar een goede voorbeeld aan mij doorgegeven, René.
1: Ja, um, mijn eerste personage die ik echt ben gaan spelen, was die op Malak Den. En ik wilde eigenlijk een personage die heel erg anders is dan mijzelf. Dus uh, toen ik Sona maakte, vond ik het erg belangrijk om een keertje buiten mijn comfortzone te stappen. En in Malakden is Sona een vee. Dat is een soort van ras dat erg speels is en kinderachtig. Maar ik had besloten dat zij uh, opgevoed werd door mensen met een militaire mentaliteit. En hierdoor is ze juist redelijk stijfjes en heel erg serieus. Um, en dat is heel anders, omdat ik een redelijk open persoon ben en ik hou wel van een geintje. Maar Sona is helemaal niet zo. Die vindt dat vreselijk. Um, en, even kijken, ja, het is dan ook elke Malak een soort challenge om zo koudbloedig mogelijk te zijn naar andere vee en juist op te kijken naar mensen en, en mensen met gezag. Um, ja, dit is alleen nog maar erg geworden dat Zona uiteindelijk een druïde in space is geworden, dus nou is een druïde een soort van haar, ja, mentor en daar kijkt ze ook enorm naar op. Um, en het beschermen van het woud en de mensen in het dorp staat nu echt bovenaan haar lijst. En heeft ze zelfs meegeholpen met het opofferen van een goede IC-vriend om dit te versterken. Uh, tijdens het ritueel wilde ik het echt enorm zelf, echt enorm zwaar mee. En moest ik ook echt daadwerkelijk huilen. <lacht> uh, later kreeg ik van NPC's wel te horen dat ze het echt super mooi vonden en dat het echt heel erg meeslepend daardoor werd. Um, ik vond het wel echt heel erg leuk om een keer een karakter te spelen wat zo anders is dan ikzelf. ...omdat je veel meer je best moet doen om IC te blijven... ...en de emoties dan veel makkelijker komen en gaan... ...dan als ik bijvoorbeeld een poppetje speel, zoals op Qon ...die veel meer op mezelf lijkt.
2: Heb ik daar wel even een vraag over, want jij zegt van... ...ik wilde graag een kekker spelen wat, uh, wat niet op mezelf lijkt. Um, het, klinkt, het klinkt een beetje alsof je wel al eerdere ervaring gehad hebt met Rollplay. Klopt dat?
1: Ja, ik D&D echt al jaren. Echt superlang. Uh, ik ben ook onderdeel van een D&D-podcast... Uh, en ik heb natuurlijk, in 2016 ben ik een keer gaan larpen met vriendinnen. En toen had ik een karakter die heel erg op mezelf leek. En merkte ik dat ik heel erg snel uh, OC getrokken werd. In plaats van, als ik een poppetje heb wat heel anders is dan ikzelf. Was ik veel beter mijn best aan het doen om IC te blijven.
0: Ja, want dan moet je, uh, je, je doet dan bewuste acties die IC zijn. Je bent dan meer bewust van wanneer je bent in karakter. Dan wanneer je bent buiten je karakter. Wanneer je speelt eigenlijk jezelf, om het zo te zeggen.
1: Ja, precies. Ik probeer dan ook echt zoveel mogelijk van wat zou Sona doen? Wat zou Sona doen? En niet wat zou René doen?
0: Ja, want dat, dat eigenlijk moet daarop neerkomen. Dat is eigenlijk hoe je uh, zou dossierpersonage moeten gaan creëren, een beetje, toch?
1: Ja, en ik heb gemerkt dat als je een karakter sp uh, speelt wat heel anders is dan jezelf... ga je toch echt veel meer aan die eigenschappen denken... Want ik heb zelf de neiging als een karakter heel erg op mezelf lijkt... dan ben ik eigenlijk een soort van een versie van mezelf aan het roleplayen. Terwijl als ik een karakter heb wat compleet anders is... zoals de Sona, ben ik echt een personage aan het spelen.
0: Ja, dat klinkt wel logisch. Uh, ik heb een... Um, ook op Malakdan dan speel ik ook een soort gelijke uh, eigenlijk iets. Uh, mensen die mij hebben meegemaakt op Malakdan, uh, hebben mijn personage Kat of uh, Oksana meegemaakt. En uh, deze personage is voor mij best wel uh, buiten mijn comfortzone. Omdat het is echt een meisje-meisje type karakter. Uh, die doet moeilijk over het feit dat ze heeft nu bijvoorbeeld tekens op haar gezicht heeft. Ze draagt graag make-up. Ze is heel graag mooi opgemaakt. Uh, draagt heel graag leuke kleding. Maar tegelijkertijd moet ze wel een beetje praktisch blijven vanwege haar uh, type van werk of uh, familie. En... Ik ben zelf niet echt een familie-type persoon. Nog ben ik echt een meisje-meisje. Dus voor mij was om haar te neerzetten best wel lastig. Ik moest wel iets vinden wat zou overlappen, Waardoor ik er comfortabel mee zou blijven. En nog steeds goed zou kunnen spelen. Pascal, heb jij met zoiets ervaring? Personages spelen die juist heel erg op jezelf lijkt? Of juist eentje die niet op jezelf lijkt?
2: Um, een beetje van beide... Wat voor mij een hele makkelijke truc is om een karakter niet in mezelf te maken, is om een eigenschap van jezelf te pakken en dat uh, eigenlijk op te blazen tot een proportie die niet meer jij bent.
0: Ja, dus um, zoals ik heb dat gedaan bijvoorbeeld met Kat, dat meisje meisje zijn.
2: Ja, ja. ja okay. maar ook, ook, het, het kan ook, en dat is misschien voor beginnende lappers makkelijker, om een, uh, een, een heel klein stukje van jezelf te pakken, iets waar je wel zeg maar, mee identificeert zodat Makkelijker is om voor mensen die minder ervaring hebben met roleplay. om uh, in te komen, omdat het wel in je eigen uh, straatje ligt. Dus niet wat, wat, uh, wat jij aangeeft en uh, echt uit je comfortzone gaan. Maar gewoon een aspect van jezelf pakken, dat heel erg opblazen. Ik bedoel, als je eh, heel uh, genereus of, of in, die, in, die trant, uh, in die trant zit, dat echt vol daarin gaan, vol. Um, uh, ...de barmhartige uh, Samaritaan uithangen, zeg maar. Uh, op die manier kun je ook een personage creëren wat jij niet bent, maar waar je wel mee kunt identificeren... ...en wat makkelijker is om voor beginnende spelers misschien in te komen. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld met, mijn, met een van mijn eer, eerdere karakters gedaan heb. Tovar is, lijkt heel veel op mij, maar is in sommige aspecten veel verder versterkt in uh, bepaalde aspecten.
0: Ja, dat is iets wat we hebben al eens eerder over gehad, over het, uh, onder het om van, je neemt een facet van je persoonlijkheid en je vergroot die uh, tot een ja. wezen, als het ware. Ja. Wat, denk je, wat denken jullie eigenlijk, wat zou het beste zijn voor, of makkelijkste, misschien voor een beginnende speler te zijn? Uh, een personage gaan spelen wat lijkt niet op jezelf, of juist een personage spelen wat juist wel op jezelf lijkt?
2: Um... Wat mij betreft hangt dat heel erg af van je ervaring met roleplay. Als je niet zo vertrouwd bent met roleplay zou ik ervoor kiezen om toch dichter bij jezelf te blijven dan echt meteen uh, de, de hoeken van je comfortzone op, opzoeken. Omdat het vaak best wel heel moeilijk kan zijn om daar uh, mee om te gaan. Dat zou mijn idee zijn in ieder geval. Ik weet niet hoe Mark hier tegenaan kijkt.
0: Of René, hoe kijk jij er tegen, uh, hierop?
1: Um, ja, ik ben het wel mee eens. Ik denk zelf ook dat een beginnend speler is het veel handiger om een karakter te kiezen die veel meer op jezelf lijkt. Daardoor ben je ook, daar heb ik gemerkt bijvoorbeeld de eerste keer dat ik ging larpen, ben je veel meer gefocust op de wereld om je heen, op het darp. In plaats van dat je bezig bent met in karakter te blijven. Want ik heb zelf gemerkt, des te vaker je gaat larpen, des te makkelijker het eigenlijk wordt om in karakter te blijven. En dan kun je ook veel meer de hoeken van je comfortzone uh, op te zoeken. In plaats van dat je dus... je gelijk eerste LARP al heel erg druk bezig bent... met een poppetje spelen. Terwijl je eigenlijk gewoon moet gaan genieten van LARP.
2: Ja, ik, ik denk ja, dat je daar inderdaad... heel erg uh, het juiste idee... dat heel mijn idee ook, uh, ook weergeeft. Want anders ga je inderdaad heel erg focussen op... oh ja, maar ik moet dit karakter zijn... en ik moet dit zijn. En Ik denk dat dat voor een eerste keer niet werkt.
0: Ik denk dat het hangt ook af van het LARP... waar je gaat beginnen. Omdat... Um... Als je hebt een systeem bijvoorbeeld waar je kan makkelijk uh, jezelf zeg maar, namaken of uh, een facet van je persoonlijkheid groter maken. Dan gaat het spelletje inkomen misschien makkelijker. En dan kan je ook makkelijker het systeem verkennen, het spel verkennen, wereld verkennen enzovoort. En als je komt in een LARP wat maakt dat uh, lastig? Het hangt natuurlijk ook af van je voorkeur, wat je uh, leuk denkt uh, te vinden of te kunnen. Uh, voor mij bijvoorbeeld, als ik zou beginnen bij een post-Appelart, wat is voor mij volledig een vreemde uh, omgeving, vergelijken met fantasywerelden, werelden, denk ik dat ik zou echt een personage maken dat lijkt op mij als twee druppels water, omdat ja, anders ben ik niet comfortabel genoeg om het wereld te verkennen.
1: Ik heb dat toevallig net weer een beetje anders gedaan, want wat ik nu een paar keer bij een LARP heb gedaan, eigenlijk voornamelijk bij Omen, is dat ik een keertje eerst ben gaan NPC'en. Waarbij ik echt achter ben gekomen van, hé, hey, wat zijn alle regeltjes? Uh, wat is de setting? Wat is allemaal mogelijk binnen deze wereld? In plaats van gelijk een poppetje te maken en in te duiken, omdat ik zelf nog niet heel erg duidelijk weet wat ik nou precies leuk vind aan rolletjes. En daarom zijn mijn, al mijn personages ook zo heel erg anders.
0: Nou ja, weet je, aan de andere kant, dat betekent wel dat jij uh, verkent zo'n beetje alle mogelijke combinaties voor jezelf. Maar ik denk dat daardoor je, uh, krijg je ook de gelegenheid, maak je de gelegenheid om jezelf een beetje te leren kennen.
1: Ja, dat is ook wel zo. Ik vind het vooral leuk om elkaar um, te spelen die heel erg open zijn naar mensen en heel erg uh, mensjesmensen zijn, zeg maar. Um, maar wat voor uh, vakmanschap elke karakter heeft, dat weet ik nog niet helemaal. Wat ik dat precies leuk vind en daarom valt het bij mij zo uiteen. Uh, maar qua, qua persoonlijkheid heb ik inderdaad wel altijd een paar eigenschappen die eigenlijk elke karakter wel heeft.
0: Ja, nou, er, er zou denk ik altijd vrijwel een overlap blijven tussen personages. Want uh, jij, bent het, jij bent degene die heeft die personages gemaakt. En daardoor zou het, zou denk ik, altijd wel iets van een overlopende uh, of gemeenschappelijke uh, kenmerk zijn in die personages. Denk ik. Ik weet niet of dat zo is. Wat denken jullie is... daarover?
1: Ik denk wel dat het zo is, want je kunt nooit je hele persoonlijkheid compleet weghalen bij je karakter. Er is altijd een deel van jezelf zal er zijn. Um, want er zijn altijd wel persoonlijkheden dat, hoe hard je je best ook doet... Als je echt je poppetjes speelt, komen die vanzelf wel naar boven, denk ik.
3: Ik ben even of weet ook niet of je daar heel druk om moet maken. Want soms, ja, uh, sommige dingen die jij misschien ziet als karaktertrek... zijn gewoon je speelstel. Als jij makkelijk met mensen in gesprek gaat, dan uh, uh, dat hoeft niet de karaktertrek te zijn. Dat is gewoon uh, uh, iets wat, ja, uh, yeah, moet uitleggen. Jemig. wat terugkomt. Ja,
0: dat je, als je bent gewoon een extravert... Of als jij bent juist een introvert, maar je maakt makkelijk contacten met mensen. Dat bedoel je ongeveer?
3: Ja, toch wel.
0: Oké. Okay. Ja, maar dan zou het meer je speelstijl zijn vanwege het... Ja, de manier van jou spelen zorgt ervoor dat je echt makkelijk contacten met mensen, met andere personages. Toch? Is dat speelstijl? Ja.
3: Ik, ik vind dat speelstijl, ja. Makkelijk. Kan makkelijk, jij nog een voorbeeld misschien noemen van... TV.
0: Nou ja, misschien kan je een beter voorbeeld noemen of nog een ander voorbeeld noemen van verschil tussen uh, persoonlijkheid of uh, karaktertrekje en uh, speelstijl.
3: Ja, voor mij, uh, want ik speel niet zo heel veel karakters. En voor mijn gevoel uh, heb ik ook wel een klein beetje last van dit probleem, dat ze allemaal op elkaar lijken. Dus al, al mijn karakters worden allemaal op een gegeven moment vlotte babbelaars... die een soort underdogrol nemen. En... Um, uh, eindig in de rituele vijf ook met, uh, met een emmer vol kunstbloed.
0: En hoe, jou... hoe maak je zoiets mee bij karakters als spelleider? Of valt jou dat soort dingen niet echt op, bijvoorbeeld, aan uh, spelers?
3: Nou, een beetje. Je, 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 als, je, uh, uh, als je ergens een, een Duitse plot maakt met een groot slecht trick, die, uh, die makkelijk beloftes maakt, die, die kracht ruilt voor mensen die stoute dingen willen doen, dan zal je zien dat er altijd dezelfde mensen op, uh, op reageren. Ergens hebben we in een van de vorige afleveringen we Remco gehad, die ook aangaf, ja, iedere keer als er zoiets voorbij komt, dan spring ik daarin, want dat vind ik interessant, want daar gebeuren dingen.
0: Ja, dat trekt mensen aan, want hè, plotjes. Dat zijn plotjes die zijn er ook. dat zijn plotjes die geven je spel.
3: Het zijn ook iedere keer dezelfde mensen die dat aantrekt.
0: Dus je merkt zeg maar, om, om het zo te zeggen, bepaalde plotjes. Dus bepaalde dingen dat uh, gaan zich afspelen, wat meestal zijn van tevoren een beetje te bedenken. Als je zegt over een demon en demonenplotten en uh, je ziet elke spel of elke larp hetzelfde persoon inspringen. Dan is dat meer denk ik een persoonlijkheid ding eigenlijk.
3: Uh, ja, maar een persoonlijkheid dingetje wat dus doorechoot in het karakter. Want als, je, als je lang genoeg rondloopt, je ziet, bij een, een aantal spelers zie je dit soort patronen terugkeren. Je, je hebt spelers die altijd iedere keer, het maakt niet uit wat ze spelen, hoe, uh, hoe erg ze ook hun best doen om slechterik neer te zetten. Als iemand gewond op de grond ligt, dan rennen ze naartoe en dan gaan ze die genezen.
0: Want ze zijn uit, uit zichzelf gewoon lieve personen. Precies. Ja, ja fair.
1: Dit, dit herken ik heel erg terug met mijn poppetje op Kion. Um, want mijn poppetje op Kion hoort eigenlijk mensen niet zo aardig te vinden. Behalve dus de mensen in haar huurlingencompany. En um, toen is er dus ook een, ge een enorm gevecht geweest met allemaal ondoden, zijn heel veel mensen down gegaan. En toen heb ik toch mensen opgelapt. Terwijl eigenlijk de regel is, alleen als je betalen, help je ze.
0: Nou ja, ik herken dat ook wel een beetje aan mijn personage van Ravenskeep. Want uh, ja, uh, die volgt een god van dood, die, die volgt een god van schaduwen. Het klinkt als een en al een duistere wezen eigenlijk. Klinkt zo'n beetje. Maar dat terwijl zij, als zij ziet iemand op de grond leggen, gaat ze echt als zo snel mogelijk proberen erbij te komen om die persoon te genezen. Uh, toen ze hoorde dat er was een weeshuis in Fik, was ze een van, van de eerste, als niet de eerste persoon, om naar binnen te rennen om uh, die kinderen naar buiten te brengen. En dat kan te maken hebben misschien met haar achtergrond. Maar ergens, heel eerlijk, denk ik dat het, dat, dat was gewoon een stukje kotka.
3: Ik hoorde net, hoorde, René, jij haalt ook wel aan. Je zei, uh, dan had ik voorgenomen om mensen niet zo te genezen. Dat ze eerst moeten betalen en dan ging ik ze toch genezen. Ik had wat voor, ik had zitten nadenken voor deze aflevering over... Um, hoe je ermee om moet gaan denk je, hoe, hoe, hoe creëer je afstand tussen je karakters en je eigen persoonlijkheid hoe voorkom je dat je in dat soort patronen valt en ik denk wat misschien het makkelijkste is, is om uh, als je ervan bewust bent van dat soort gedragingen dat je ze te, taboe maakt in het spelletje ik ben een hele vlotte babbelaar. Ik, uh, ik vind dat ik met, uh, niet meer met onbekenden mag praten op straffen van iets voor mezelf maar klaarblijkelijk uh, uh, werkt dat niet
1: Nee, ik, ik voel je daar inderdaad heel erg in. Want ik heb nu wel echt voor mezelf voorgenomen van oké, okay, aankomend uh, q ga ik daar beter mijn best in doen. Om wat meer uit de hoogte te doen en bepaalde uh, groeperingen van mensen niet aardig te vinden. Um, de, bijvoorbeeld, ik heb nu ook voorgenomen om meer met de niet-menselijke rassen rond te gaan hangen. Dus uh, er is een groep uh, die een beetje half dier, half mens zijn en een groep dwergen dat ik daar wat meer mee ga doen. Maar het wordt wel lastig, want ik heb natuurlijk nu ook op q dat, uh, dat barretje wat ik ga openen. <laughs> dus ik zal toch met mensen moeten gaan praten.
2: Nou ja, ik, ik denk dat je voor jezelf ook uh, moet kiezen welke eigenschappen je misschien relatief makkelijk uh, afsluit en wegzet. En welke niet en, en die in een karakter verweven. Zodat het wat dat betreft ook niet echt een probleem wordt als bepaalde eigenschappen uh, wel door blijven komen. Tenminste als je dat vervelend vindt. Ik bedoel, als je jezelf op een larp wil spelen. Bedoel, van mij mag je. Ik weet niet of het altijd even verstandig is met de dingen die soms gebeuren. Maar niemand houdt je tegen.
1: Nee, dat is inderdaad wel zo. Uh, het is wel zo dat gelukkig in een heleboel andere aspecten compleet anders is dan ik zelf. Want ik had me voorgenomen omdat zij een elf is, is ze heel erg oud. En met oud komt dat bepaalde uh, emoties en gevoelens afgestompt worden. Um, ze is bijvoorbeeld ook heel veel familie kwijtgeraakt. Omdat het ras wat zij is, wordt heel erg vervolgd in bepaalde gebieden. En daardoor heb ik wel dat Soraya uh, wat veel achterbakser is dan wat ik persoonlijk ben. En um, bijvoorbeeld veel meer mensen in de rug zal steken als ze daar de kans voor kreeg. Um, en ze is een necromancer, dus zij ziet bijvoorbeeld de, de dood niet als een einde, maar als een nieuw begin. En uh, um, heel veel mensen weten het ook niet. En nu worden er al bijvoorbeeld een grappige gepakt. ...maar van ja, we gaan Soraya echt uh, helemaal helpen. En stiekem zit ik al te bedenken... ...oké, okay, Soraya gaat deze mensen echt keihard in hun rug steken. Dat wordt echt heel leuk. Terwijl ik dat echt niet, echt niet zou kunnen.
0: En maar dat is hetzelfde bijvoorbeeld... ...het plannetje van uh, wat mijn Ravenski-personage had... ...wat betreft haar partner, haar man. Hetzelfde verhaal, weet je. Ik zou nooit van mijn leven een geliefde uh, gaan pijn doen. Maar ja, die personage uh, voor haar... Haar goden zijn haar alles, zo'n beetje. En uh, plicht aan haar goden, beloftes aan haar goden, gaat ze zich houden ongeacht wat het haar kost. En dat ben ik zelf ook helemaal niet. Maar jij hebt het nu over uh, een oude personage, René. Jij hebt het over een personage die is uh, op wat leeftijd, laten we zeggen. Is dat ook een manier om um, afstand te creëren tussen jezelf en je personage misschien? Hoe ben je waarom heb je gekozen voor het spelen van een oude personage?
1: Um, ja, ik heb een beetje. Ik heb bijvoorbeeld nou in een DD-groep die we spelen, um, waar we ook een podcast van hebben, heb ik een heel jong personage. Daar ben ik echt twaalf of zo. En ik dacht bij mezelf op dat punt van, oké, okay, als ik een twaalfjarige ga spelen, dan moet ik ook als een twaalfjarige denken. Dus ik ben heel erg kinderachtig, ik ben snel, op mijn teentjes getrapt. Uh, ik wil alles hebben. Shiny dingen zijn leuk. Dus ik ben echt een kind gaan spelen. Maar toen dacht ik voor q omdat ik dus een elf ging spelen... van oké, okay, het zal misschien wel leuk zijn als ik deze elf heel oud maak. En ik heb zelf wel gemerkt dat als je een bepaalde leeftijd kiest... die echt in de extreme is... ik het zelf ook wel makkelijker vind om dat karakter te spelen... omdat het toch wel behoorlijk anders is dan jijzelf. Bijvoorbeeld, ik ben bijna 25. En dat is een groot verschil met een karakter van dat 12 is... of dat over de 400 is... En je moet dan echt gaan denken, oké, okay, dit karakter heeft veel meegemaakt, die heeft veel gezien um, en die is bepaalde dingen is of aan gewend geraakt of uh, is een beetje voorafgestomd emotioneel en dat boeit haar eigenlijk niet zoveel meer. En daardoor heb ik ook gemerkt dat ik bijvoorbeeld gekozen heb voor dit karakter bij Kulon dat zij compleet aseksueel is, dat ze echt totaal geen zin daarin heeft, want het heeft allemaal geen nut meer, je bent oud, je hebt eigenlijk alles wel gezien. En dat leek me ook wel heel bijzonder... om dus een karakter te spelen... dat wel heel erg open is naar mensen... en heel vriendelijk... maar als dan iemand romantisch gaat doen... dat ze eigenlijk zoiets heeft van... nee, stop, maar dit heeft echt nul no effect op mij.
0: Ja, want uh, seksualiteit... heel veel mensen die uh, larpen laten... dat natuurlijk heel vaak eigenlijk links liggen. Want het zijn personages... Uh, romance is een... best wel taboe dingetje eigenlijk... bij uh, LARP, Dus LARP personages heb ik gemerkt... En uh, ja, jij komt natuurlijk uit een andere generatie... Zo beetje, uh, ...die dat soort dingen heeft wat meer bespreekbaar gemaakt. Wij komen ook uit die generatie redelijk. En ik denk dat dat soort dingen vastleggen voor je personage... ...kan misschien ook best wel een distans, afstand creëren... ...tussen jouzelf en die personage. Uh, Pascal, Mark, hebben jullie daar ervaringen mee? Uh, ook niet per se alleen als speler... Van oude personages, uh, personages die hebben volledig andere seksualiteit dan een speler. Of bijvoorbeeld, uh, wat had ik ook al langs besproken met een andere vriend van mij die gaat spelen bij Malakden. Uh, bijvoorbeeld een, een, een personage spelen die heeft eigenlijk geen vaste gender, om het zo te zeggen.
3: Uh, nou probeer ik het, 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 zoals je dit al aanhaalt, ik probeer het onder seksualiteit in alle geuren en kleuren zo ver mogelijk uh, te omzeilen. Dat levert namelijk tenminste problemen op. Dus uh, nee, ik niet.
2: Nee, ik ook niet. Voor mij is dat ook niet echt een, uh, een type spel waar ik me uh, zelf comfortabel mee voel... ...nog uh, mijn partner, dus dat doe ik niet. Daar blijf ik, daar blijf ik ook uh, wat dat betreft redelijk uit, de daar ik heb daar ook geen behoefte aan... ...om in die zin uh, daarmee te werken, wat ik wel... Um, ...heel makkelijk toe kan passen... ...zij is uh, qua moraliteit... ...dat je bepaalde dingen inbouwt... ...die je zelf nooit zou opdoen. Mijn Poeier-personage... ...is bijvoorbeeld... ...een absoluut gigantische klootzak... ...die... Uh, ...ja, weinig... Uh, ...belemmeringen heeft op zo'n vlak. Ik bedoel, als jij een, een gevaar voor... Uh, een, 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 ...door hem... Ge ...gezien wordt als een gevaar... ...dan is uh, ieder doel... Uh, Gerechtvaardigd om je uit weg, om, om te zorgen dat je het niet meer bent. Dus uitwegruimen is absoluut geen, geen probleem. En op die manier kun je ook die afstand creëren. omdat het gewoon dingen zijn die je in het dagelijks leven nooit zou doen. Ten eerste omdat het in sommige gevallen niet mag. en ten tweede omdat het gewoon niet in je is.
0: Dus eigenlijk, in principe heb jij het dan over een beetje het spelen met taboes. Uh,
2: dat kan, maar je kunt, je kunt ook uh, zaken pakken die, um, omdat je natuurlijk in LARP een hele hoop dingen kunt zijn die in het, uh, het dagelijks leven niet mogelijk zijn of niet uh, geaccepteerd worden. Ik bedoel een dief, een Assess, een... een uh, een corrupte
0: politicus... Uh, een necromancer, dat soort dingen.
2: Kies maar een lijstje. Je kunt een heel lijstje, een uh, heel scala aan dingen bedenken... die in het normale leven niet geaccepteerd zijn... en in een lark prima kunnen.
0: Ja, klopt. Dat is met meeste uh, rolenspellen gewoon. Zeker wat betreft fantasy-genre... of uh, uh, post apo genre om het zo te zeggen.
2: En ik, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ik het absoluut fantastisch vind om... Uh, een weekend lang uh, de complete klootzak uit kunnen hangen en volledig los te kunnen gaan om daarna weer vrolijk en vlieg, vriendelijk vinden en lachend door het leven te gaan.
0: Even het uh, oudje systeem gooien, toch?
2: Ja, daarom. Nee, precies. Voor iedere keer dat je in het dagelijks leven iemand tegenkomt en dat je, zou, dat je denkt van, ik zou jou toch eigenlijk, dan mag het een keer.
0: Ja, om het even dan dus even opzommen eigenlijk, zo'n beetje voor mezelf want voordat ik het allemaal uit uh, het zicht krijg, uh, raak. Uh, in principe, de beste manier om een personage te gaan spelen, wat is niet een kopie van jezelf zijn dingen neerzetten die of buiten je comfortzone zijn, als je dat ka aan kan. want dat is ook een ding natuurlijk. kan is... durft. ja. Aandurft, ja, want dat is natuurlijk ook een dingetje. En daarnaast, uh, misschien eist het ook wel wat ervaring wat betreft rollenspel. Ja. En uh, als iemand die echt nooit heeft roleplay gedaan, nooit heeft gelarpt, die gaat beginnen aan larpen en die wil personages spelen die is volledig weg van zijn eigen uh, zijn, dan, ik denk persoonlijk eigenlijk een hele goede begin is een ras. En dan heb ik het over bijvoorbeeld uh, een troll spelen, een vee spelen, een elf spelen. Want iedereen is een mens. Dus een mens spelen is heel makkelijk. Je weet hoe het gaat. Of hebben jullie daar andere mening over?
2: Nou, ik, denk, ik denk dat je daar een, een, een goed punt hebt, uh, ik, uh, bedoel, een, een, een ras brengt een uh, bepaalde achtergrond, een bepaald beeld van een wereld soms met zich mee, wat inderdaad uh, niet iets is wat je in het dagelijks leven tegen gaat komen. En dus ook je inderdaad kan helpen om iets te creëren wat niet te veel op jezelf gaat lijken.
0: En wat denk jij daarover René, Mark?
1: Um, ja, ik, ik weet niet zo goed. Ik vind zelf, bijvoorbeeld een elf, vind ik niet zo heel anders dan een mens. Behalve dat je dan bij een elf de vrijheid hebt om inderdaad heel oud te worden. Um, een vee is inderdaad wel weer heel anders dan een mens. En daar probeerde ik in eerste instantie ook een karakter omheen te bouwen. Maar toen ben ik er juist het compleet tegenovergestelde in gaan doen. Um, ik heb het een beetje met wel mijn omen karakter, want in omen uh, wist ik niet zo heel goed wat ik wilde gaan spelen. En toen ben ik dus gaan NPC'en en toen ben ik er dus achter gekomen wat voor botte mensen de dwergen eigenlijk zijn. Uh, maar toen kwam ik er ook achter dat er twee rassen dwerg zijn. Uh, uh, bergdwergen en dus heuveldwergen. Um, en toen dacht ik aan mezelf, hé, hey, een heuveldwerg ben ik nog niet tegengekomen en dat bleken dus super vrolijke mensen en dat soort dingen. Dus dat... Ja, ik heb er expres een beetje voor gekozen, omdat ik dan een beetje het karakter al klaar heb liggen. En dat ik dan niet zo heel erg veel qua invullen hoef te doen, omdat er al bepaalde eigenschappen zijn aangegeven van die zijn heel erg dit en dit en dit. Um, en ik vond het gewoon een keer leuk om met een baard te gaan rondlopen op een larve.
0: <laughs> fair, fair, snap ik. Dat is ook natuurlijk een gelijk een, iets helemaal anders dan jij.
2: Ja, precies. <laughs> Nou, nou denk, nou denk ik ook inderdaad wel dat het uh, best uh, het ras en hoe ver dat van je af ligt afhankelijk kan zijn van hoe het ras in een setting geschreven is. Um, en hoe, hoe die rassen uh, in, een, in een wereld uh, passen en wat er verder in de wereld zit. Um, ik bedoel, bij sommige larps uh, is, er, is, er een, is er bijvoorbeeld een rivaliteit tussen elfen en dwergen. Uh, of... of uh, yep. Vinden, en, en dan kan ik, ik Poeja wel even aanhalen. We hebben op Poeja een. Uh, ik, ik zou ze nooit elfen noemen. We noemen ze Wildlings. Uh, het is een, 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 een. Ja. Een ras van de wereld. Waar en een een elfen, klopt. En die voelen zich per definitie beter dan welk ander ras dan ook, zo'n beetje. En, en dat is gewoon een van de insteken van het ras. Um, en, en dat is, uh, nou ja, voor sommigen kan dat al een hele stap zijn buiten uh, wat jij zelf bent. Bedoel, er zijn mensen die vinden zichzelf helemaal geweldig. Maar ik ken er weinig die, die zichzelf zo'n beetje beter vinden dan alles en iedereen. Of in ieder geval in het dagelijks leven. Ik heb een,
3: een ik zie het denken, want volgens mij heeft René wat minder moeite met... Uh... Het losmaken van karakters van zichzelf dan, uh, dan ik. Um, speelt je vriendenkring hier eigenlijk ook een rol in? Het idee dat je vaak met spelletjes, met dezelfde vrienden, naar, naar dit soort spelletjes toe gaat en vaak in dezelfde kliek aan het spelen bent. Zou het ook helpen om een compleet andere vriendenkring op te zoeken, nieuwe mensen op te zoeken en daartussen te gaan spelen?
1: Um, nou, ik heb eigenlijk meerdere vriendengroepen in LARP. <laughs> ik heb um, een bepaalde vriendengroep die inderdaad ook heel veel uh, met Malik Den bezig is... en daar ook SL is en NPC. Maar ik heb ook een paar vrienden uh, die heel erg veel op q spelen juist. En daar heel veel poppetjes spelen of uh, SL zijn bij... of uh, NPC'ers bij uh, Terra X, terwijl Terra X mij echt totaal niet picht. En ik heb gemerkt dat hun eigenlijk die twee vriendengroepen... compleet anders zijn van elkaar ik eigenlijk ook een of een paar verschillende um, sp uh, spelerstechnieken of speeltechnieken heb want bij die ene vriendengroep bij bijvoorbeeld Malik Den is het ook veel grapjes maken en avonds te drinken en dat soort dingen terwijl die groep van Kyon is het eigenlijk gewoon hard gaan en je bent altijd IC en <laughs> er zijn geen OC momenten zelfs als je dronken bent <laughs> fair,
3: fair IC dronken zijn heel goed dat is hardcore
0: ja ik vind het ook heel leuk <laughs> Dat lijkt me best wel lastig om te spelen eigenlijk.
3: Ik zeg hem maar ook fout. Het is niet IC dronken, zijn, het is dronken IC zijn.
0: <laughs> ja, da dat is makkelijk. <laughs> ik, ik, ik wou net
2: zeggen, um, ik, ik denk dat een, uh, een vriendengroep je in zekere vorm erbij kan helpen of niet. maar het ligt, het, het ligt denk ik heel erg aan um, hoe de onderlinge uh, verbanden liggen. En, ik denk namelijk dat als jij een vrij serieuze uh, hardcore vriendengroep hebt, dat dat best helpt om uh, serieus met je karakter te blijven en in het spelletje te blijven. Terwijl als jij vrienden hebt die ja, toch meer een, misschien een beetje op het vlak roleplay zitten, het wat minder serieus nemen, misschien ook wat makkelijker uit je karakter halen. En waardoor je karakter misschien ook wat dichter bij jezelf zou komen. Kun het liggen, ik weet niet. Um, jij brengt dit op, Mark. Heb jij, uh, wat is jouw ervaring mee? Uh, speel jij met de vaste groep?
3: Nou ja, ik zat, zeg maar, ik zat te denken over waarom is het moeilijk om um, uh, mijn karakter te individualiseren. Waarom blijft er altijd wat voor mezelf in hangen? Uh, en andersom, waarom... Uh, ik, ik loop de meeste spelletjes. zoek ik een beetje dezelfde mensen op. Want daarvan uh, het is aan de ene kant een beetje veilig... maar aan de andere kant weet ik ook uh, ik moet een ritueel gaan doen... Dan moet ik nu de circuit stappen. En dan wacht ik tot Max erbij komt staan. En dan, dan gebeurt er vanzelf wat leuks. Het is dus aan de ene kant veiligheid. is dus aan de andere kant is er een garantie dat, je, dat er wat leuks gaat gebeuren. Uh, en ik zit me te bedenken dus of dat een factor is in het probleem van... hé, hey, al mijn poppetjes lijken op elkaar.
2: Ik, ik denk dat de vraag is... Uh, ten eerste, uh, is het, is het, is het een probleem? vind je het een probleem? Laten we daarmee beginnen. Op zich hoeft daar uh, niet, niet onmiddellijk een probleem te, uh, te ontstaan. Omdat je op elkaar lijkt. Door je dat prettig vindt, moet je het vooral doen. Um, als je iets nieuws wilt proberen, is het misschien inderdaad wel een, een mogelijkheid om te kijken. Van, goh, ik, ik ga eens wat andere mensen opzoeken. Uh, om uh, juist eens een andere beleving aan het spelletje te geven.
1: Ik ben wel dat van mening dat um, als je naar een LARP-evenement gaat en je hebt vrienden daar rondlopen. Um, ben ik wel dat die persoon die heel erg haar, haar best doet om toch ook vrienden bij andere uh, groeperingen te maken. Want ik heb bijvoorbeeld eens dus meegemaakt dat ik met uh, drie vriendinnen naar een LARP evenement ging. En eigenlijk uh, gewoon niet met de, met de rest van het LARP mee ging doen. En alleen maar met die vriendinnen ging rondhangen. En ik vind het zelf heel erg belangrijk dat ook al ga je met een groep. Dat je toch kijkt of je dan niet als groep zijnde, maar misschien ook zelf... Ergens spel kunt creëren door juist nieuwe vrienden IC te maken.
0: Nou ja, ik, heb, uh, ik ben op Malakdan begonnen met spelen juist met een uh, vriendengroep, want dat was het hele idee, eigenlijk hoe ben ik op uh, dat was het hele reden waarom ben ik op Malakdan gekomen. Uh, ze hadden eigenlijk al een groep daar gezet en ze zochten uh, om dat groep te uit uitbreiden. En het bedenker van deze groep en van de personages eigenlijk wat we neerzetten, uh, heeft gewoon in zijn gedachten bepaalde mensen gehad, waarvan hij wist dat zijn ervaren spelers dat zijn ervaren larpers, die kunnen dus bepaalde personages neerzetten die nodig zijn voor het groep, zoals hij het voor zich uh, had uh, bedacht. Ik moet wel een beetje zeggen, um, dat in mijn geval heeft dat wel een beetje geholpen om eigenlijk, makkelijker in die karakter te stappen en makkelijker in die karakter te blijven. Maar het was ook een beetje kunnen terugvallen op mijn vrienden wanneer mijn personage was iets van buiten mijn comfortzone. En dus vriendengroepen hebben daar zeker wel invloed in, ben ik van mening.
1: Ja, ik zeg ook niet dat je je vriendengroep gelijk moet wegrekenen. Maar ik vind het altijd wel belangrijk dat je bent natuurlijk aan het larpen met meerdere mensen. En niet alleen je vriendengroep. Dus ik vind het altijd wel belangrijk dat als je dan bijvoorbeeld een bepaald spel krijgt. Wat dan, laten we zeggen, niet helemaal past bij, bij je vriendengroep. Dat je dan wel gaat kijken, oh kan ik dat misschien dan met andere mensen gaan doen die ik niet ken. Of van van ik weet dat die het leuk gaan vinden of die erbij passen. Want ik ben wel heel erg van mening dat uh, je echt wel ook een beetje moet gaan kijken om spel speld creëren met mensen die je juist niet kent. Juist om meer vrienden te creëren. En dat je dus meer op mensen kunt terugvallen als er inderdaad iets gebeurt wat je niet zo erg leuk vindt.
0: Ja, want uh, let's face it, zo'n sociale vangnet. Dat is een beetje kenmerkend uh, ook iets voor LARP.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel fijn.
0: Want zoals jij zei, wat vind je het fijnste aan het LARP? Vrienden. <laughs>
1: Ja, ja, ik ben natuurlijk ook wel iemand die heel makkelijk nieuwe vrienden maakt op LARP-evenementen. En die ook niet verlegen is om mensen aan te spreken en dat soort dingen.
2: Nou, dat, dat, is, dat is in dit, deze natuurlijk, wat dat betreft, voor jezelf een heel groot voordeel als je dat, uh, dat al als eigenschap hebt. Uh, ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat, uh, met name het, het, het hebben van een vriendengroep in eerste instantie als je uh, nieuw gaat LARP'en... Uh, vooral doen, vooral met een paar komen, want... het is soms best lastig om in een LARP uh, je eerste connecties te maken. En als je dan een paar mensen bij je hebt met wie, op wie je terug kan vallen... en waar je, waar je al een binding mee hebt, dat scheelt al, al enorm. Zeker als speler. Um, maar ja, als je daar... Uh, verder kijken vind ik altijd een heel fijn plan... Uh, om te kijken voor oh, hey, wie zijn er verder... Uh, niet iedereen uh, zal hetzelfde soort spel als jij leuk vinden. Of uh, zal uh, lekker voor jou zijn om mee te spelen. Om uh, als, 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 als speler te hebben bij je. Maar dus je zal ongetwijfeld mensen tegenkomen. Van wie je of al wat kan leren. Of waar je heel fijn spel mee kan halen. Op bepaalde punten. En soms. Ja, het zal heel erg aan je eigen voorkeuren liggen. Wie dat zijn. En wie daar wel en niet bij past. Maar kijk vooral om je heen.
0: Mark, heb jij nog iets anders? Want jij had volgens ja, mij nog een
3: ja, ik sta nog te denken net, want um, uh, volgens mij was het een opmerking van, hey, oké, okay, dus je, je karakters lijken op een deel van jou, is dat wel erg? Um, maar volgens mij uh, verschilt dat per evenement, of dat erg is of niet. Als je een, een, een vortex of een ravenskiet hebt, maar het, het, het interactie tussen de mensen en het, het verhaal de rode lijn is, die, uh, die belangrijk is in het evenement. ...dan denk ik dat het meevalt. En ik denk dat als je een een, een spelletje hebt... ...of iets waar volledig gefocust op het karakter... ...en het spel ook helemaal vanuit het karakter moet ontstaan... Eh, ...dat het wel vervelend is... ...als daar eh, een deel van jezelf iedere keer in terugkomt. En je dus niet echt het karakter kan uitspelen... ...wat je bedacht had te gaan spelen.
0: Nou, zoiets zie ik wel op zich terugkomen bij Malak Den. Want bij Malak Den heb je... Uh, ...het verhaal loopt door... En dat hadden we destijds ook in de aflevering over Malak Denner over gehad. En in principe het verhaal en het verhaallijn zou doorgaan, ongeacht in principe uh, wat de spelers leuk vinden of niet. Ja, ze hebben veel invloed op het spel en we, ze hebben invloed op het verhaallijn, maar het verhaallijn gaat nog steeds door. Dus ik vraag me af hoe, of het heeft veel schade of het doet veel toe op dat moment, of een, of een personage lijkt uh, op jezelf of niet. In mijn opinie op zo'n moment, op, bij zo'n evenement niet.
3: Ik denk het dus ook bij de, de meeste spettigste die spelen is het misschien helemaal geen probleem.
2: Nee, nou, daarom, kijk, um, de, de, de vraag die we gekregen hadden was natuurlijk hoe, uh, hoe kun je ervoor zorgen dat je een, een personage creëert wat niet op jezelf lijkt. Um. Uh, wat, niet, wat niet natuurlijk impliceert dat een kerkerspeler een wat op jezelf lijkt een, een probleem is. En ik zie het ook zeker niet als een probleem. Ik bedoel, als mensen zich daar uh, prettig bij voelen, moet je dat vooral doen. Want LARP is uh, ten eerste een spelletje wat je doet omdat je het leuk vindt. En uh, dat, dat is de voornaamste uh, uh, lijn die je erin moet houden voor jezelf. Vind ik het leuk, ja of nee? En, en voel ik me hier prettig bij? Uh, dus als jij uh, wat dat betreft uh, niet uit je comfortzone wil gewoon niet doen. Nee, uh, maar aan de, ander, aan de andere kant is LARP ook wel een hele mooie plek om een hele hoop dingen te kunnen proberen in een relatief um, veilige omgeving en, en ook daarvan zijn een hele hoop uh, mensen uh, met voorbeelden die juist LARP gebruiken om um, kennis te maken met bepaalde facetten die compleet niet bij ze passen. En dan, en dan zijn tips zoals we die nu geven uh, zeker van waarde.
0: Dat zeker, ja. Nou ja, long story short. We hebben dus in principe wel een beetje besproken van... Uh, wat werkt het beste eigenlijk voor personages neerzetten... Uh, die een beetje afstand hebben van jezelf, die niet een kopie van jezelf zijn. En tegelijkertijd hebben wij het eigenlijk wel een beetje erachter gehaald. Wat zorgt ervoor juist wel dat een personage wordt een kopie van jezelf?
2: Nou, ja, um, maar, maar inderdaad, om even kort, uh, kort samen te vatten: we hebben het gehad over um, het spelen van een ander ras, het uitvergroten uh, dus van een, uh, een aspect van jezelf, het uh, gebruiken van een, um, bepaalde, een, een, een bepaalde morele code die uh, anders is dan jezelf. Um, help me even. <laughs>
0: Concentreren op bepaalde skills?
2: Uh, dit, dat zou dat heel goed kunnen. Uh, een bepaalde vaardigheid waar je uh, meer mee doet of minder mee doet.
0: Ja. Waar je personage gaat omheen draaien als het ware. En Mark had volgens mij uh, ook nog eentje.
3: Ja, we hadden nog uh, de, de spelen bij nieuwe mensen. In plaats van in je vertrouwde vriendenkringetje. Uh, ja. En kijken dus of je bepaalde gedragingen waar je van af wil. Of je die in het spelletje taboe kan maken. Zoals René aanhaalde, ik ga niet meer mensen genezen, tenzij ze voorbetalen.
0: Ja, afstand nemen van je eigen uh, de reactie van, oh nee, hij is gewond, ik ga hem genezen. <laughs> Niveau. Ja, dan zou het hem eigenlijk zo'n beetje zijn. Inderdaad. Nou, dan uh, nou, mochten onze luisteraars uh, nog ideeën hebben wat dat soort dingen betreft. Horen wij ze graag. Post ze geros op uh, onze Facebookpagina onder uh, deze aflevering. Of stuur ze naar ons uh, in privéberichtje naar onze uh, Facebookpagina Hello LARP podcast. En uh, die delen wij dan heel graag mee gewoon op, onze podcast, op onze pagina.
2: Ja, absoluut. En heb je voorbeelden van uh, een, een karakter waarbij het heel goed gelukt is om uh, juist niet jezelf te blijven? Of juist een voorbeeld van een reden waarom je uh, wel heel dichter bij jezelf belandt, we je die natuurlijk ook gewoon heel graag.
0: Nou, hierbij zijn we eigenlijk uitgepraat, zo'n beetje. We kunnen namelijk, uh, wij hebben in ieder geval geen ideeën meer verder. Zoals ik zei, jullie lieve luisteraars, als jullie hebben nog ideeën, uh, tips, zelf vanuit jullie ervaring, vanaf jullie spel. Want hè, wij spelen niet zo lang, sommige van ons zijn bijna fossiele, sommige zijn nog maar net begonnen. Horen wij het sowieso graag van jullie. Deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus als je verhalen hebt voor ons, tips, leuke onderwerpen, stuur ze dan groeis naar ons via onze Facebookpagina of via mail of via een privébericht naar ons. En wie weet, zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden of ideeën. Wil je nieuw dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld aan om eens een donatie naar ons te doen en informeer dan via de Facebookpagina of om patron te worden via onze uh, website hellolart.nl. Met 1 dollar via de Patreon uh, per maand kan je ons al enorm helpen. En voor 5 dollar per maand krijg je al eerder toegang tot, tot de afleveringen. En kan je ook een kijkje nemen in onze notities en afleveringen, oftewel achter het scherm. Uh, je kan ook dan stemmen op de toekomstige afleveringen. Als je niks kunt missen, kan je ons nog steeds helpen door over onze podcast te vertellen aan je LARP-vriendjes en niet-LARP-vriendjes. We horen ze dus sowieso graag van jullie. Tot volgende week!